1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher en ce splendide lundi 4 mars 2019. Merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir choisi Cube et d'avoir choisi en particulier. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je suis de retour en pleine forme après une semaine de vacances et je veux commencer cette émission en remerciant Lise Ravary qui a occupé ce micro pendant une semaine. Merci Lise. Je pouvais pas t'écouter, j'étais loin. Ben, J'aurais pu t'écouter, mais honnêtement, j'étais en vacances. Mais je suis sûre que tu as très bien fait ça. Et d'ailleurs, Lise, de toute façon, est collaboratrice à l'émission tous les lundis, tous les vendredis. Donc, on va l'entendre un peu plus tard dans l'émission. Euh, on va parler de clitoris un peu plus tard dans l'émission parce que pouvez-vous croire que Lucam et l'Office national du film ont mis au point un jeu mobile, donc un jeu pour les cellulaires, euh, qui est un jeu instructif. On s'est rendu compte que euh, les femmes euh, méconnaissaient le clitoris et les hommes aussi. Et, euh, et donc, Lucas et l'ONF mis au point un jeu sur le mobile pour se familiariser avec le clitoris. Alors, deux questions se posent. De que c'est et pourquoi? <rire> la réponse à ces deux questions un petit peu plus tard dans l'émission. Euh, on va commencer tout d'abord avec le chef Laurent Godbout. Chef bien connu parce qu'on l'a très, très souvent vu à la télévision. Il a un restaurant à Montréal, un restaurant à Granby, un restaurant à Palm Beach. Il a décidé de fermer euh, deux de ses trois restaurants pour partir un peu à l'aventure, une aventure gastronomique. Il a surtout décidé de réaliser son rêve. Il y a trop de gens dans la vie qui attendent avant de réaliser leur rêve. Alors parlons tout de suite à ce rêveur invétéré, Laurent Godbout. bonjour
2: Bonjour,
1: ça va bien? Ça va très bien, Laurent, parce que j'étais en vacances et j'ai vu passer différents textes où vous racontiez euh, ce, ce désir que vous aviez de réaliser un rêve. Puis là, j'étais là sous les palmiers, il faisait beau, il faisait chaud, et je me disais, c'est vrai, on, on, on remet tout le temps à plus tard, on a des, tous des rêves professionnels ou personnels, puis on les remet toujours à plus tard. Vous, qu'est-ce qui a été euh, la bougie d'allumage qui a fait qu'il a dit, bon, moi, je laisse un petit peu tout ça derrière et je me lance à l'aventure?
2: mais en fait c'est ma, ma femme premièrement qui m'a convaincu euh, de partir en VR parce que c'était vraiment pas quelque chose qui m'aurait tenté dans la vie à la base et elle me disait euh, m'expliquer comment ça, ça serait fantastique de ne de, de pas avoir le, le, le lendemain où est-ce qu'on doit travailler et tout ça puis ça m'a jeté dans ma tête tranquillement je me suis dit effectivement ça serait vraiment le fun donc euh, l'idée est partie comme ça puis bon, on s'est dit mais tant qu'à faire ça qu'est-ce qu'on fait puis comment qu'on le fait et euh, donc là on s'est dit ben nous on a une passion on aime encore ce qu'on fait mais on veut juste arrêter un peu, puis on veut profiter de la vie parce qu'on travaille 70-80 heures semaine, puis, mmh. euh, euh fait qu'on n'a jamais vraiment de temps, surtout quand on a plusieurs restaurants, c'est encore pire, donc on s'est dit, si on réussit pas à décrocher complètement, euh, on vivra pas ça euh, ouais. à, à fond. Donc, c'est ça. En fait, en fait ce qu'on a dit, on a dit, regarde, on va, on va fermer deux des restaurants. On en a un avec des associés qui va très bien Puis qu'on a moins besoin d'être présent au, euh, au jour le jour. Donc, on, on s'est dit, sinon, ben, on va se ramasser qu'on ne pourra pas vraiment profiter de tel endroit parce qu'on va régler des problèmes qui se sont passés à Montréal et ainsi de suite. Donc, euh, euh, je pense que c'était la, la, la meilleure façon de faire pour, euh, pour vraiment profiter.
1: Alors, il faut spécifier que vous partez à l'aventure. Donc, vous vous êtes acheté un Airstream. C'est vraiment ces espèces de, de caravanes métalliques absolument magnifiques, qui font rêver euh, beaucoup de gens. Et avec votre Airstream, vous allez euh, en 2020, vous allez quoi? Vous allez parcourir le Québec, parcourir les États-Unis. Ça me fait penser un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez de cet Astérix-là. C'était le Tour de France d'Astérix. Puis il se promenait dans chacune des régions de France. Puis il allait à Cambrai puis il mangeait des bêtises de Cambrai Puis il allait à tel endroit où il y avait des andouilles. Puis là, il allait à l'endroit, puis c'était le fromage. C'est un petit peu un voyage à l astérix que vous allez faire, non?
2: En fait c'est ça, on va partir même euh, au printemps prochain exactement. Donc on va faire des petits périples cet automne pour euh, un peu à, apprivoiser l'Airstream et mais euh, l'art du boondocking et tout ça ce avait comment qui appelle ça en fait euh, l'art du qu on quoi Là La... vous avez du... le boondocking. Le boondocking. OK, exactement. alors en fait c'est c'est pas... Euh, c'est quelque chose qui est. En fait, c'est comme on, on, on arrête là, puis on se stationne là, pour ah. rester pendant quelques jours, si on veut, sans que ce soit un endroit réservé pour les, pour ah. les RV, là, avec euh, wow. le voisin d'à côté qui est à 10 pieds de toi, puis qui a été plugué sur l'eau, puis tout ça. Là. On voulait pas que ce soit trop. Euh, organisé. Euh, confort si on veut, ouais. exactement, trop organisé. Ah. Donc, en fait, on, on va partir comme ça avec le Airstream. Le, le, le et au printemps prochain, là, on va, je vais faire tous les États, et américains, et canadiens aussi. Je suis jamais allé aux îles de la Madeleine de ma vie. Et, et ah. on veut pas non plus mettre de... de de date précise sur telle journée, pour partir pour arriver là, telle journée, parce que peut-être que le, le, les Îles-de-la-Madeleine, ben, si on adore ça qu'on ben décide de rester mmh. un mois, ben on reste un mois aux Îles-de-la-Madeleine. C'est comme ça qu'on veut le faire.
1: Ce que j'entends beaucoup dans ce que vous dites, euh, Laurent, et ce que je lis beaucoup entre les lignes aussi sur les différents textes qui ont été écrits sur, sur votre road trip, c'est le mot liberté, même si vous ne le prononcez pas li nécessairement, mais c'est un petit peu la, la motivation, de, derrière tout ça, de lâcher les attaches, puis de dire ben, y, 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 on n'a pas de, de, de on n'a pas d'heure de tomber, on n'a pas de coup de feu, on n'a pas de. C'est vraiment de dire, ben si on aime ça, en tel endroit, on reste plus longtemps, puis on ne respecte pas nécessairement les règles. On a tellement de règles et d'horaires à respecter dans nos vies, ça, ça vous tombe zénère un petit peu?
2: ben c'est exactement ça, en fait. C'est qu'on a toujours été comme ça, à la course, à tous les jours comme ça, puis on avait vraiment envie de décrocher. Et on voulait quand même continuer la passion, donc on va faire le tour justement de tous ces endroits là, en, en essayant de trouver des des euh, que ce soit des restaurateurs, que ce soit des artisans, que ce soit parce que c'est le temps des champignons, par exemple, puis que je décide d'arrêter un endroit, puis on cueille des champignons pendant deux semaines parce qu'on adore ça. Puis j'ai des envois par avion à mes amis qui, qui sont restaurateurs euh, au Québec, par exemple. Wow. Donc euh, je veux vraiment vivre chacune des passions de ces gens-là, puis je vais le faire découvrir à travers notre notre page Facebook, entre autres, là, chef Laurent Godbout. Et euh, on est aussi en train de travailler. Peut sur une possibilité de pas d'émission de télé mais plus genre euh, YouTube quelque chose comme ça où est-ce qu'on ferait découvrir euh, aux gens des d'autres passionnés parce que des passionnés il y en a partout mm -hmm. puis euh, nous autres on a envie de rencontrer ces gens-là puis d'entendre de, ce qu'ils ont à dire en fait
1: il y a euh, une chose qui m'a frappée il y a plusieurs années de ça, mais vraiment il y a longtemps, j'avais fait le tour du Québec. J'ai fait le tour du Québec deux fois, deux étés de suite, et il n'y avait rien qui me choquait plus que d'arriver dans un petit village, mettons, de Gaspésie, puis d'aller manger au restaurant, puis que le, 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 le poisson qu'on me servait, c'était du poisson congelé. Euh, et je me disais, comment se fait-il qu'au Québec, puis là je vous parle d'il y a 20 ans, mettons, Comment se fait-il qu'au Québec, on n'a pas plus développé, justement, des spécialités locales? Si on compare, mettons, avec la France, si on compare avec l'Italie, si on compare avec d'autres pays euh, en Europe, où euh, les gens le savent que dans tel village, c'est tel genre de mozzarella, puis tu voyages une demi-heure, puis l'autre village, c'est pas le même fromage. Pourquoi on n'a pas développé ça au Québec? –
2: je pense qu'on est en train de développer un peu plus ce, ce côté-là maintenant ici, mais on faut pas oublier aussi qu'au Québec, on est beaucoup plus multiculturaliste et... Euh on euh, en fait, on, on mélange un peu des de, de, de saveurs ou des de choses un mm -hmm. peu partout. Donc oui, on a, on a effectivement les bluettes du lac Saint-Jean ou, la, ou le ciapel, puis tout, chacun s'entend pour donner sa propre recette. <rire> mais effectivement, on n'a pas nécessairement la poutine, ouais. euh, euh, exactement. C'est ça. Donc, je pense pas qu'on essaie de s'approprier justement chaque région euh, ça. Mais de plus en plus, euh, moi, je pense que ce qui est important, c'est de faire la promotion des produits du Québec et ça de plus en plus avec les produits qu'on a, que ce soit le, on nomme les fromages, on peut tout dénommer là, mais on a de plus en plus de patients. Qui travaillent fort pour faire découvrir leurs produits, même s'ils ne sont pas nécessairement régionaux, comme vous dites. Là.
1: OK. Vous, vous avez euh, 48 ans. Euh, vous n'avez pas d'enfants, Laurent?
2: Oui, j'ai deux enfants. Ah
1: oui? Mais qu'est-ce que vous faites avec ouais. les enfants? Parce que moi, dans tous les textes que je lis, ça dit vous partez avec, en s avec votre chien, mais il n'y a aucune mention des enfants. Donc, soit les journalistes n'ont pas fait leur job comme il faut, soit <rire> vos enfants sont plus vieux, ou alors vous allez les laisser avec une super bonne nounou, là?
2: Non, en fait, effectivement, mes enfants mes enfants sont plus vieux. Donc, mon garçon okay. a 21 ans, puis il est déjà en cu cuisinier aussi. Il est dans l'Ouest présentement, à Vancouver. Euh, et ma fille est en, est en hôtellerie aussi, donc elle, elle est sur Québec. Donc, les enfants sont pas avec moi à temps plein. Donc, c'est pour ça qu'on pouvait se permettre aussi de faire ça là présentement, ouais. parce qu'ils sont plus là. là.
1: Oui, non, c'est sûr que vous auriez pas pu <rire> faire ça avec des, enfants, avec des enfants plus jeunes. Écoutez, je lisais que parmi les... les, les spécialité régionale que vous alliez euh, visiter ou que vous voulez découvrir, il y a dans les Hamptons euh, une dame qui pêche des clames des palourdes, avec ses orteils. Je veux juste vous dire, Laurent, moi je, je, je suis une fille ouverte, là, mais l'idée que quelqu'un ait pêché des palourdes avec ses orteils, pas sûr j'ai le goût de les mettre dans ma bouche, moi, les orteils, les, 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 les clams. <rire> j'ai mon collègue, j'ai mon collègue Hugo là, qui, a, qui, qui est en train de... Manquer de s'évanouir en régie, là. Eh, vraiment, c'est sympathique, <rire> quelqu'un qui pêche avec les orteils?
2: Ben moi, en fait, ce que je veux, c'est découvrir comment les gens font leurs leur choses à leur manière. Okay. Puis, euh, moi, ça va ça ça m'intéresser de l'essayer avec, avec elle aussi, qui m'explique comme faut comment <rire> faire ça, parce que je veux c'est des choses que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Et je trouve ça intriguant, je trouve ça le fun à essayer.
1: Ok, mais donc vous allez vous-même, vous allez enlever vos petites chaussettes, vos sandales, puis vous allez vous plonger dans, dans le pied dans l'eau pour aller pêcher avec vos avec vos orteils.
2: Définitivement,
1: oui. <rire> euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comme spécialité culinaire que vous avez envie de découvrir Parce que bon, le le, le chemin est vaste là, si vous dites toutes les toutes les, les provinces canadiennes et, et la plupart des États américains, c'est c'est énorme. Donc j'imagine vous avez quand même des priorités.
2: Ben En fait, on n'a pas encore commencé à faire la grosse okay. recherche de qu'est-ce qu qu'on a envie de voir et tout. Mais par exemple, l'année dernière, j'étais dans un événement euh, euh, au Texas et euh, on était été invité aller, pour aller rencontrer des gens qui font de, un chardonnay euh, qui est vieilli euh, en fût, mais le fût euh, avant euh, ils ont fait de la tequila dedans. Donc hein? le chardonnay prend hein? un peu le goût de la tequila. Donc moi je vais aller voir ça, expliquer ça aux gens euh, qui vont nous suivre sur notre page. Donc euh, de faire connaître les, les produits de d'autres de, de, personnes qu'on est peut-être moins habitués là. Je pense pas aller dans un champ de fraises parce que tout le monde connaît les fraises. Tu. Donc, je veux vraiment trouver des choses qui sont un peu différentes de ce qu'on est habitué. Mais euh, aussi, ben, on va faire les vendanges. Donc, j'ai jamais fait des vendanges de ma vie. Donc, j'en profite en même temps. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va faire. C'est vraiment de faire des choses qu'on n'a jamais eu le temps de faire, qu'on n'a jamais pris le temps. Oui. Et, euh, et, et de découvrir la passion des gens aussi puis de nous expliquer comment eux le font puis de 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 de, de communiquer ça et de nous en profiter aussi parce que si on va à la pêche par exemple dans je sais pas dans, dans un état X puis qu'il y a mmh. un poisson particulier là où on mmh. essaie de l'attraper ben on va le cuisiner le soir sur notre barbecue parce que je suis en train de tout rénover le wow. au complet je vais le faire euh, à mon goût, à moi, pour qu'il soit plus pratico-pratique. pour euh, Aujourd'hui, il y a 35 ans, sim, donc on veut hmm. vraiment qu'il soit adapté euh, au goût du à, jour. à, à nous aussi. Moi, hein? ah, ouais, oui. en tant que chef, j'ai besoin d'un certain minimum d'équipement.
1: <rire> ben non, c'est sûr, tout à fait. Il euh, y a un mot qui, qui, que vous avez utilisé, une expression que vous avez utilisée tout à l'heure, « prendre le temps ». Euh, on le sait, travailler dans, en restauration, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, des, des, des semaines de 75, 80, 85 heures, est-ce que c'est possible de faire de la restauration autrement ou c'est vraiment tout le temps une job de fou avec une très petite marge de profit, la restauration?
2: Ben, à la base, c'est sûr que c'est une... Euh, effectivement, la marge de profit est rendue de plus en plus euh, mince. Euh, ouais. C'est un métier qui est très, très demandant. Mais quand tu la passion, comme nous, on l'a encore, ma femme et moi, ben on comptait plus ou moins les heures, parce que c'est pas ça que en fait, c'est nous autres, notre accomplissement à la fin de la semaine, mmh. ce pas nécessairement d'avoir fait des millions de dollars, mais plutôt d'avoir euh, euh, un client qui nous écrit pour nous dire euh, comment que la soirée s'est bien passée, mmh. c'était extraordinaire. Donc moi, c'est plus ça qui est notre paye à nous et, et qui nous fait vibrer et qui nous fait plaisir. Donc, au niveau des heures, ça ne me pose pas de problème, mais effectivement, ben, tu as le temps de rien faire d'autre euh, puis tu sais, il y, y a plein de restaurateurs puis il y a plein de chefs, puis plein de cuisiniers qui font ça aussi euh, c'est des gens de passion, des gens de cœur puis euh, euh, on avait justement envie de nous autres de, 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 de peut-être prendre un petit break, on va revenir sûrement à ça parce qu'on aime trop ça ouais. mais là, euh, on trouvait que c'était le bon temps justement de pouvoir le prendre là à 48 ans versus, je vois beaucoup de gens qui attendent un peu trop vieux puis qui n'osent pas vraiment ah, qu'est-ce que je vais faire après, Donc, je perds ma job ou si mm. ont des craintes alors que les craintes, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas se mettre de, de, de barrière et dire, regarde, quand on va revenir, on va passer aux choses chose ou on va décider de le faire comme ça. Puis ça va nous ouvrir aussi la porte sur plein d'autres mmh. idées, plein d'autres manières de voir la, la vie,
1: tu sais. Oui, mais est-ce que ça veut dire que vous, vous aviez aucune crainte? Parce que vous dites, les gens s'empêchent de faire ça, là, de, de, mettons, de, de, de larguer les amarres puis de partir à l'aventure parce qu'ils ont, ils ont peur de, pour le lendemain ou pour dans deux ans. Est-ce que ça veut dire que vous, vous en avez aucune crainte?
2: j'en ai eu au début, et, ouais. euh, et c'est sûr que tu te poses des questions, surtout comme nous, tu sais, j'ai 125 employés au total. Donc Ouch! Que, que, comment, ouais. comment, comment, comment ça se passe et tout ça, puis comment qu'on fait le, 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 la transition, et, euh, notre, notre, notre restaurant de, de Pambiche par exemple, je veux relocaliser chacun de mes employés dans d'autres restaurants mmh. pour être sûr qu'ils sont bien, tu sais, on, on les accompagne dans ça aussi parce que c'est pas juste autour de nous là, que ça se passe, tout ça. Bien sûr. Et, et là, bon, on s'est posé des questions, ben, j'ai dit, qu'est-ce qui va se passer, comment qu'on le fait et tout ça, puis, ben, au fur et à mesure de chacune des journées qu'on en parle ou qu'on analyse chacun des points, ben, les réponses viennent comme tout seul où on trouve des solutions à, à, à certains problèmes qu'on a. Puis là, ben, Comme par exemple, je me suis dit, si j'ai des mariages présentement qui sont déjà bouqués pour l'automne prochain, donc les clients s'attendent que je vais être là. Ben, on s'est dit, on, on, on va stationner près d'un aéroport, on va prendre l'avion, on va s'en aller à Montréal puis ah. on va aller faire nos événements. Donc, ah. ça, je pense c'est de trouver des solutions comme ça à certains des problèmes qui étaient. C'est sûr qu'il y a le problème monétaire, il y en a qui se disent, on va dire, comment on fait pour vivre ça ben, je pense que la vie va nous emmener à, où est-ce que ça va coûter peut-être moins cher aussi hum. euh, que d'avoir une maison. Puis euh, tu sais, donc je pense plein de questions comme ça qu'on s'est posées, qu'on a analysées, puis qu'on a trouvé les réponses, euh, ma conjointe et moi, pour euh, arriver à passer le plus beau des, des voyages possibles, puis de de, de s'ouvrir sur euh, d'autres euh, d'autres mentalités, d'autres euh, façons de voir de voir les choses.
1: Mais j'adore ça, Laurent, vous entendre parler de ça, parce que, bon, c'est sûr que vous nous le résumez, là, je suis sûre que c'est des heures, puis il y a eu quand même une coupe de, de, de nuits d'insomnie à travers tout ça, mais j'adore quand vous dites, par exemple, la question des sous, Ben c'est sûr que si on habite dans un airstream, c'est pas la même chose qu'avoir une, une maison avec une hypothèque, puis peut-être le toit qui coule ou le toit qui te croule sous oui, la neige en plein hiver. Donc, des fois, dans la vie, on est trop en train de se poser des questions sur le comment, puis on se pose pas assez souvent le pourquoi pourquoi je mène la vie que je mène? Pourquoi je, 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 je fais un travail de 9 à 5? Pourquoi je... Est-ce que c'est est un petit peu ça que je sens aussi que vous avez une, une, une volonté de, de, de penser en dehors de la boîte, là?
2: Exactement, oui, c'est ça. On voulait vraiment... On voulait décrocher complètement pour... On, euh, c'est sûr que c'est un peu euh, effrayant au début de dire, eh ben, regarde, c'est comme on est habitué toute notre vie, on, on a fonctionné comme ça, on a nos balises oui. comme ça et oui. tout. Et là, bon, on se dit tout d'un coup, bon ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben, regarde, ça va être day-to-day, puis on, <rire> on va voir ce qui va se passer, comment, comment ça va se passer, puis, regarde, on, on, on va réagir en fonction de, de, de chacune des aventures, de chacune des journées, mais ça va nous emmener ailleurs, on est convaincu de ça.
1: Mais ben, moi, ce que j'aimerais, c'est vous lancer un défi. Donc, on sait que vous partez euh, cet automne, vous allez partir faire des petits, des petits voyages, puis que le vrai grand voyage, va commencer euh, au printemps 2020. Ah, on va vous appeler de temps en temps, Laurent, et, euh, pour <rire> prendre de vos nouvelles. Puis là, je sais pas... Tu sais, en particulier, la fois, où vous allez pêcher avec vos orteils. J'aimerais ça avoir des nouvelles savoir ça comment ça s'est passé. Puis mais juste un conseil par contre, la journée où vous allez pêcher avec vos orteils, arrangez-vous pour que la fois où vous faites les vendanges, pas exactement la même semaine parce que sinon le vin va goûter <rire> les clames. Parce que vous allez faire les vendanges, vous allez moudre le, le, le raisin avec vos pieds, puis là ce serait, serait plate un petit chardonnay qui goûte les clames, ce serait peut-être un peu un peu un peu ennuyant. J'en
2: prends
1: bonne note. <rire> Laurence, ça a été un plaisir euh, de vous parler. Et euh, ben, je vous dis euh, bon voyage, bonne route, même si ce n'est pas pour tout de suite. Vous êtes en tout cas dans, dans tous les préparatifs. Puis je vous avoue que j'ai une petite pointe de jalousie quand même quand, quand je lis et quand je vous entends parler euh, de tout ça. Euh, cette, euh, cette capacité de tout, euh, de tout mettre de côté puis de partir à l'aventure, euh, je trouve ça absolument génial. Je vous envie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, merci beaucoup. <rire> Mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma job à cube, hein. Je suis super content d'être là tous les jours avec vous, chers auditeurs et auditrices. Mais c'est vrai que c'est quand même inspirant quelqu'un qui part comme ça à l'aventure. Donc Laurent Godbout qui ferme son restaurant chez l'épicier et qui part à l'aventure.
0: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
1: De 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Tous les jours à l'émission, je finis en vous présentant notre vaste équipe. Alors, je vous présente Hugo Veilleux, qui est à la recherche, et je vous présente tous les jours Joanie Henry, euh, qui est ma collègue absolument adorable et formidable, et qui est responsable de la mise en onde. Et la semaine dernière, cette même Joanie Henry m'a surprise et m'a beaucoup touchée, elle m'a même bouleversée, parce qu'elle a écrit pour euh, Tabloïd, vous allez retrouver ce texte-là facilement sur Internet, elle a écrit un texte qui s'intitule « Non, je ne serai pas plus heureuse en étant plus mince dans », dans lequel elle revient sur son, sa relation, j'allais dire un combat, mais j'aime pas tellement ce mot-là, sur sa relation complexe avec son corps, son rapport à la, à la minceur. Et euh, ben, ça m'a beaucoup touchée, alors je voulais que Joanie vienne nous en parler. Bonjour
3: Joanie. Allô Sophie.
1: Alors, on se côtoie tous les jours depuis le mois d'octobre. Oui. Et moi, ce que je vois devant mes yeux, c'est une femme qui est bien dans sa peau, qui est, qui est heureuse, qui est, qui est généreuse de son sourire, de ses compétences et en lisant ton texte je me suis dit derrière ce beau sourire se cachent des années de souffrance ouais. euh, de l'anorexie, tu nous racontes qu'à 16 ans tu pesais
3: 90 lits 90 lits exactement c'est vraiment pas beaucoup, qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là Joannie? Euh, à ce moment-là dans ma vie j'étais une, une adolescente comme les autres mm -hmm. je pense que le, le, le plus grand problème qu'on a c'est de banaliser le fait d'être complexé. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de ne de, de, de pas se comparer aux autres, des réseaux sociaux, de l'importance d'être mmh. bien dans sa peau, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a on pas le bon discours. Mmh. J'ai l'impression qu'on est en train de normaliser le fait d'être complexé. Parce qu'à cet âge-là, bon, j'avais environ 16 ans, 16-17 ans, là, donc à mon bal de finissante, là, que je pesais 90 livres, et mes amis étaient jalouses de moi. Mes amis mmh. étaient jalouses du fait que j'avais perdu autant de poids. Il y avait des, des jeunes filles au secondaire qui venaient me voir, à qui qui m'avaient jamais adressé la parole et qui mmh. me demandaient, comment te fait pour perdre autant de poids. Donc t as, t as, ton extrême minceur a ouais. suscité l'admiration mais quand
1: on regarde les chiffres, c'est terrifiant. Tu es passé de 170 livres à 90 livres en moins d'un an. Ouais. C'est sûr que tu l'as pas fait de la bonne façon. cest à dire que c'était pas santé, c'était pas un poids santé. Mais en même temps, c'est très bizarre parce que au moment où tu étais le plus mal, c'est
3: peut-être le moment où tu avais le plus d'admiration
1: dans ouais, les yeux des autres. Ouais, c'est contradictoire.
3: C'est extrêmement fascinant, Sophie, d'avoir un corps qui change facilement. Ouais. Moi, je prends du poids facilement, je perds du poids facilement. Donc, j'ai un poids qui est très instable. Mm -hmm. Je peux passer je, en quelques mois, prendre 30 livres, perdre 30 livres. Et j'adore à chaque fois la réaction des gens. Mm. Euh, c'est pas pareil. Les gens agissent pas de la même façon avec moi quand je suis considérée comme mince mm. et quand je suis considérée comme grosse. Donc, oui, c'est un travail que j'ai eu à faire avec moi-même mais on dirait que ça, la réaction des autres m'a aidé m'a aidé aussi à, mmh. à, à me détacher de ça, parce que c'est ridicule, au fond. C'est que toi, tu ridicule. voyais le
1: ridicule de la situation, oui. et ça t'a permis de voir que oui. ben, ça n'a aucun sens. Oui. Mais ce qui n'avait aucun sens non plus, Joanie, c'est ce que tu racontes dans ce, dans ce texte-là, c'est le mal que
3: tu as fait à ton corps. Oui. Ah oui, tu t'es... terrible, mais tu vois, ça, c'est le gros, gros, gros problème. On parlait de banaliser le mmh. fait d'être complexé. Oui. Mais... Il y a aussi le fait que quand on parle du corps humain en général, quand on parle de notre corps, on est tout le temps dans le paraître mon corps a l'air de ça, j'ai cette mmh. apparence-là, l'image que je projette à travers mon corps, il faut pas se comparer, mais on parle mmh. toujours de l'image, du paraître. Et on parle pas aux jeunes femmes de qu'est-ce que tu peux faire avec ton corps. Mmh. C'est aussi niaiseux que d'avoir des passions, être capable de jouer de la guitare, être capable de mmh. chanter, comme ça peut aller à juste aller voir sa famille puis passer un bon moment. Ce sont des choses qu'on fait avec notre corps aussi. Toutes les actions mmh. que l'on fait, vivre dans notre vie, on le fait à travers notre corps. Mmh. Mais ça, on, on dirait qu'on l'oublie Mmh. On met tellement d'importance sur l'apparence. Puis les, les jeunes femmes sont prises là-dedans. Je me rappellerai toujours euh, une, une jeune fille avec qui je, je, je faisais de la musique au secondaire, mais qui n'était ouais. pas une, une amie à moi. Elle était plus jeune, donc deux okay. ans plus jeune que moi. Euh, fait, elle me voyait un peu comme... Euh, – Un modèle? – Un modèle, oui, parce mmh. qu'on faisait on, on était mélangés un peu les années ensemble. Puis, elle euh, était un peu comme moi, euh, elle avait 13 ans, elle, était considérée, elle avait un corps qui était considéré comme grosse, donc comme moi aussi à, à l'âge de 13 ans. Elle avait vu ma perte de poids, mmh. puis elle m'avait demandé, tu sais, justement, comment t'as fait, mais c'était tellement différent des autres filles parce que je pouvais voir dans son, re, dans son regard à elle, toute la peine hmm. qu'elle ressentait et l'espoir qu'elle venait chercher en me demandant comment t'as fait pour en perdre fond, ton poids. Elle voulait un mode d'emploi pour
1: devenir mince. Exactement. Mais toi, tu le sais que le mode d'emploi, c'est de se faire du mal. Puis, je pouvais pas lui je pouvais dire. Tu pouvais pas lui dire, euh, dire excuse-moi, mais fais-toi vomir, arrête de manger, inflige-toi.
3: C'est tous des trucs qui ont pas de sens, donc tu ne pouvais pas décemment lui répondre ça. Je, je lui ai jamais dit ça. J'ai dit, oui. ben mangez de la salade puis fait du sport, comme tu disais à n'importe qui qui veut perdre du poids, c'était ma réponse. Je disais ça à tout le monde. J'ai mangé de la salade puis j'ai fait du sport, C'était la réponse que je donnais à tout le monde, mais je l'ai vue à ce moment-là. Ça a été mon premier déclic je pense. Mmh. Quand j'ai vu toute la peine puis la souffrance qu'elle avait, je me suis dit, OK, je suis vraiment pas la seule à vivre avec ce poids-là qui est là tous les jours. Le tous poids. Tous les jours, la pression ouais. qui est là juste, de, de, juste parce que je suis obsédée par mon apparence corporelle.
1: Comment euh, t'en es arrivé aujourd'hui, à l'âge que tu as, euh, dans la dans la jeune vingtaine, euh, à arriver à avoir fait, d'une façon, la paix avec ça? Et surtout, le désir, parce que t'écris un texte qui oui. est publié en ligne, oui. euh, que plein de gens vont lire, plein de gens vont commenter. Euh, C'est pas évident, parce mm -hmm. que tu t'exposes, puis là, tu viens nous en parler euh, aujourd'hui euh, à la radio. Donc,
3: c'était quoi le cheminement de ta tête pour dire, ben moi, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu avec d'autres Bien, ce qui est sûr, euh, premièrement, c'est d'avoir une famille formidable. Mmh. Mes parents sont très, très proches de leurs émotions. C'est très important pour nous de euh, d'apprendre à vivre avec nos émotions, les explorer, les comprendre. Euh, un trouble alimentaire, c'est beaucoup plus que juste être anorexique, mmh. puis de manger ou de pas manger. Mmh. Un trouble alimentaire, c'est être obsédé par son apparence, savoir avoir une voix dans ta tête qui revient des centaines de fois par jour mmh. pour, te, pour te dire que t'es grosse, que t'es laide, que t'es pas assez. Donc, si tu fais juste arrêter d'être anorexique, ce qui en définition simplement se priver de manger puis euh, être mince mais pas, pas, pas le voir dans le miroir, ton trouble ne se réglera pas, il va se transformer. La voix est encore là Ma voix est encore là définitivement, mais j'ai appris à vivre avec elle. Puis à me dit pas les mêmes choses aujourd'hui. Qu'est-ce qu 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 que dit Qu'est-ce que dit Des fois, elle va revenir. Par exemple, je vais essayer des vêtements dans une cabine oh. d'essayage, ça va pas me faire. Puis euh, on a, ça, on a tout ça par contre. Ça. <rire> puis j elle va me dire, ben voyons, as tu as-tu pris du poids Comment ça se fait Avant, ouais. tu portais du médium, tu étais rendu dans le large. Puis là, c'est une voix que tout le monde a, ouais. mais c'est de c'est de l'arrêter quand elle est là, puis de changer, d'aller chercher mm. autre chose, d'aller chercher du positif, d'être beaucoup plus doux. Euh, en fait, dans mon cas, d'être beaucoup plus douce avec avec moi-même. Mmh. Puis encore là, moi, ce qui a fait en sorte que j'ai guéri, c'est sûr, j'ai été confrontée avec... Euh, j'ai une maladie chronique qui fait en sorte que, bon, je suis malade. Euh, j'ai La seule façon pour moi de soulager ma, mes douleurs, c'est d'être tout le temps à l'écoute de mon corps. Mmh. Est-ce que je dois boire de l'eau? Est-ce que je dois prendre tel supplément? Donc, c'est beaucoup un, un, un travail d'écoute avec moi-même. Puis le fait euh, donc d'être proche de mon corps a aidé, mais aussi le fait que je suis allée régler le trouble à la source. Donc, mmh. je suis vraiment allée me demander qu'est-ce que mon trouble alimentaire essaie de me dire? Mmh. Qu'est-ce que j'exprime à travers tout ça? Moi, j'ai découvert que j'étais une personne qui souffrait vraiment d'anxiété. Mm. Euh, et ça a été de régler mon problème d'anxiété et pas simplement mon problème d'anorexie. Et en allant régler le problème à la source, après ça, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que dans le texte, je l'explique, quand j'ai arrêté de manger, après ça, je suis tombée dans la drogue. Puis après mm. ça, je suis tombée dans le sport de façon euh, complètement... Compulsive. Euh, oui. Mais c'était le même problème qui me suivait. Mm. C'est juste que je l'exprimais d'une façon différente qui était le fait que, bon, j'étais pas bien avec mon corps, euh, j'étais pas bien avec ce que j'étais parce que j'avais d'autres choses à les régler en dessous de tout ça. S'il y a
1: une jeune fille de 16 ans qui nous écoute ou s'il y a des parents qui nous écoutent puis qui ont envie quand mmh. leur, leur jeune fille euh, va, ou amie va rentrer de l'école ou va rentrer de son camp de jour, peu importe, et lui faire écouter euh, ton entrevue, quel message tu voudrais lui dire? Qu'est-ce que tu voudrais lui dire à cette
3: jeune fille de 16 ans qui ne s'aime pas, qui, oui. qui en fait qui se déteste? Je suis tellement contente que tu me poses la question parce que je pense souvent à ça, à me dire. J'aimerais ça aller revoir la petite fille de 16 ans mmh. que j'étais pour lui dire, prends toute cette énergie-là Mm. Parce que c'est tellement épuisant, c'est tellement fatigant d'être obsédé, mm. puis de, de mentir à ses parents, puis d'essayer mm. de manipuler l'entourage pour rester là-dedans. J'aimerais tellement ça lui dire prends cette énergie-là, là, tout, tout ça, et mets dans des projets. Mm. Si tu aimes la musique, mets le dans la musique. Imagine toutes les choses que tu peux accomplir dans 10 ans si tu prends toute cette énergie-là pour la mettre dans des projets plutôt que dans le fait d'être obsédé par ton corps. Puis je dirais surtout aux jeunes hommes aussi. Euh, Faites attention à, à, à la force de vos mots. Mm. Soyez doux quand vous parlez aux femmes, puis soyez doux quand vous parlez de l'apparence des autres femmes que vous avez vues dans un party, mm. telle fille, ou quand vous voyez justement une fille passer dans les corridors de votre école secondaire, tous les commentaires que vous faites en, en gars, là, on les entend. Puis ça fait mal. Ça peut faire très ouais. mal. Donc, soyez doux. Fait, faites attention à la force de vos mots. Je pense que c'est pas juste aux femmes de, de travailler sur l'estime de soi. Ouais. C'est aussi un travail de société puis c'est un travail de comment est-ce que les autres parlent de leur corps, comment on parle de, du paraître en général, puis comment on parle du corps des femmes aussi, en général. – Tout à fait. Mais je regarde,
1: quand tu dis le message de la société, je regarde une comédienne comme, évidemment, parce que j'ai une mauvaise mémoire des noms, Catherine Levac, Oui, qui, a qui était
3: énormément de poids. – Voilà.
1: Elle. Et, euh, bon, à un moment donné, on en entrevue, elle a dit dit, non, non, je ne veux pas en parler, mais il ouais. reste que tout le monde l'a vu, c'était, bon, c'était spectaculaire, mais ça peut très bien demain matin redevenir spectaculaire mm -hmm. dans, dans l'autre sens. Mais je regarde juste le regard que les gens portent sur elle ouais. et et il est complètement différent. C'est la même Catherine Levac, mm -hmm. mais les gens lui parlent de son poids beaucoup plus qu'ils lui parlent, par exemple, de son style d'humour ou de ce qu'elle de ce qu'elle fait. Tu sais, elle va à des galas, puis les gens disent Oh mon Dieu, cette robe-là lui va tellement bien. Mm -hmm. Alors que bon, si elle était allée au gala euh, avant, euh, ben, donc c'est c'est pas juste. Tu tu dis les filles avec elles-mêmes, les garçons face aux filles, mm -hmm. mais tout le reste, tous les médias, tout tout cet entourage-là où on dit à quelqu'un mm -hmm constamment, on valorise quelqu'un qui est mince oui.
3: et on ignore ou on est indifférent, ben, ou on, on est revient, méchant. On revient à ce que je, te, à ce que je disais plus tôt, c'est qu'aujourd'hui, le fait d'être complexé, c'est complètement banalisé. Mm. C'est normal d'être complexé, c'est normal d'être obsédé par mm. la perfection. Tu sais, je suis allée prendre un verre avec mon amie euh, la semaine dernière. Et, écoute, je ne sais pas comment je suis arrivée à cette question-là, mais j'ai dit, toi, si tu avais un souhait à faire dans la vie, ça serait quoi? Et à, elle m'a répondu, moi, je voudrais manger... Tout ce que j'ai envie de manger sans me poser de questions. Elle essaie d'avoir un enfant, là, OK? okay. J'ai dit, sérieux, c'est ça la première chose qui te vient en tête. Puis on l'entend souvent, cette blague-là. Oui. Ouais. Oh, mais les femmes, on sait bien, tout ce qu'ils veulent, c'est manger n'importe quoi mmh. sans jamais avoir à être stressé par rapport à ça. Mais au-delà du cocasse de la situation, là, il mmh. y a vraiment un message important, tu ben Oui. Ça? on a une pression qui est énorme sur nous par rapport à notre alimentation et notre apparence corporelle.
1: Ben en tout cas, je veux juste te dire, Joanie, ce texte-là m'a beaucoup touchée puis je veux vraiment encourager tout le monde à le lire. Non, je ne serai pas plus heureuse en étant plus mince. Mm -hmm. tu es tellement belle,
3: <rire> pas. Oh, mais par contre, il faut faire attention à ça. Être belle, être mince, être grosse, ce n'est pas nécessairement relié. Non, souvent, mais je veux euh...
1: juste te dire que moi, tous les jours du lundi au vendredi, je suis assise <rire> ici devant mon micro puis je te regarde aller dans la régie Mm. Puis... Je t'adore. Je t'aime. Ben oh, Alors, s'il ne si, si, faut pas dire que tu es belle, puis tu es si, puis tout ça, juste te dire je t'aime, puis je suis super contente que tu sois dans mon équipe. Euh, merci, je suis super contente Sophie. que tu aies écrit ce texte-là. Merci, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup. Ben maintenant, retourne donc en régie. Oui, j'ai travailler pour toi. <rire> Parce que là, c'est Hugo qui t'a remplacé. merci beaucoup. Merci. Oh, voyons, c'est pas facile. ça. Euh, Joanie Henry, donc, qui est euh, à la mise en de responsable de la mise en nom ici à Cube et qui est l'auteur de ce texte. Je ne serai pas plus heureuse en étant plus mince Alors, je sais que ça va vous paraître un peu bizarre et je suis sûre que des mauvaises euh, mauvais esprits, des mauvaises langues vont isoler cet extrait de l'émission pour le faire jouer en boucle mais j'ai passé une bonne partie de mon avant-midi à jouer avec mon clitoris. Alors, je vous explique pourquoi. C'est un clitoris virtuel. J'étais en plein apprentissage. C'est un jeu mobile qui a été mis au point par des équipes de Lucam et des gens de l'Office national du film donc des, des gens très très sérieux, là, des universités puis des, des des fonctionnaires de l'État tu sais, des créateurs et tout et ça s'appelle clit moi et c'est un jeu mobile qu'on peut euh, utiliser pour apprendre à mieux stimuler le clitoris. Alors, pour en parler, on a avec nous en studio Hugues Sweeney, qui est producteur exécutif et, euh, à l'ONF, et Catherine Sabrin, qui est étudiante en design graphique à Lucam et qui a participé donc au stage Jeune Pousse de l'ONF. Bonjour à vous deux. Salut. Bonjour. Alors, je me suis levée ce matin et je ne pensais pas qu'on allait passer euh, 15 minutes à l'émission à parler de clitoris, alors d'où vient cette drôle d'idée deux institutions quand même relativement sérieuses de faire un jeu mobile sur le clit
0: ben, et, euh, en fait historiquement, on on a créé un programme de stage avec Lucam entre l'ONF et Lucam euh, on fait de la production interactive à, à l'ONF depuis une dizaine d'années puis l'idée c'était de travailler avec euh, avec des étudiants de différentes disciplines mm -hmm. les mettre ensemble pour qu'il y ait tu huit étudiants qui ont huit semaines pour créer mm -hmm. un projet là c'est la deuxième on a une troisième cohorte qui s'en vient en 2019 le projet Clète-Moi vient de la deuxième cohorte. Euh, et l'idée c'est que on avait un grand mot qui était métamorphose. Ah. Puis après, à partir de ça, les étudiants arrivaient tous avec une idée. Puis à l'intérieur d'une journée, à la fin, de la, il y avait un processus d'entonnoir. À la fin de la journée, il y avait une idée qui sortait. Puis le projet devait être produit en huit semaines. Et, Et c'est cette idée-là qui est ressortie.
1: Alors, Catherine, moi, j'aurais aimé être un petit oiseau. <rire> quand il y a eu la séance de, de tempête d'idées, de brainstorming, où vous êtes mis tous ensemble, des étudiants de Lucam. on sait bien, de toute façon, vous êtes des poteux, vous êtes des pelleteux de nuages à Lucam, C'est une blague, Catherine. Euh, et là, vous vous êtes dit, ah, oh, ben tiens, on va parler du clitoris. Pourquoi le clitoris, Catherine?
4: mais en fait, c'est une de mes coéquipières qui est arrivée avec la santé sexuelle. Ouais. Puis, en en parlant pendant toute cette journée d'idéation, on s'est vraiment. On a trouvé que la satisfaction sexuelle, c'était vraiment un angle d'approche mm. qui méritait euh, d'avoir euh, toute cette attention-là. En fait, euh, quand on demande à M. Madame, Tout-le-Monde, en général, le clitoris, à quoi ça ressemble, ben, la majorité des gens ne le savent pas. Aujourd'hui, grâce à notre euh, expérience, peut-être qu'il y en aurait plus, mais en général, les gens ne le savaient pas. Il y a une méconnaissance de cet organe-là. Puis, euh, il y a vraiment quelque chose par rapport aussi au fossé orgasmique qu'on voulait contrer. – OK. Expliquez le fossé orgasmique, parce que
1: maintenant que j'ai utilisé Clite-moi, je sais ce que c'est. Mais avant, je ne le savais pas. Alors, expliquez-le en en termes simples que tout le monde peut comprendre
4: mais en fait, le fossé orgasmique, c'est en fait, qu'il y a vraiment une distance, il y a vraiment un, un fossé entre euh, l'atteinte de l'orgasme chez l'homme et euh, chez les femmes. Là, après, il y a vraiment plein de statistiques que mes coéquipières journalistes auraient pu vous sortir, mais il y a vraiment là, un fossé entre, des fois, juste au premier rendez-vous ou juste dans les relations en général. Il y a vraiment une distance assez aberrante, puis nous, on ne trouvait pas ça euh, normal. D'accord. Alors, donc,
1: un homme va plus facilement atteindre l'orgasme dans, dans une relation hétérosexuelle entre un homme et une femme non l'homme va atteindre l'orgasme plus facilement et plus fréquemment que la femme alors que des femmes qui sont en relation homosexuelle connaissent mieux leur corps, connaissent mieux leur clitoris, mm. savent mieux comment le stimuler. Donc, leur taux de satisfaction de cliente satisfaite est beaucoup plus élevé. Donc, si on apprenait à prendre exemple sur les femmes lesbiennes qui connaissent bien le clitoris, on serait toutes des femmes jouisseuses, mais à longueur de jour, ça finirait plus, là. Oui, on pourrait le voir comme ça.
4: <rire> oui, on pourrait le voir de même. Mais c'est sûr, sûr qu'en notre application, ça monte vraiment à chaque palier, par exemple, il y a tous les touchés qu'on apprend, donc il y, a, il y a plein de choses comme ça qu'on a initiées dans l'expérience pour que les gens aient au final une meilleure satisfaction puis on passe par l'éducation pour ça. Alors, j'ai fait rentrer euh, dans le
1: studio ma collègue Marie-Pierre Cahier qui est recherchiste ici et qui travaille vraiment sur plusieurs émissions. Parce que je dois vous expliquer que quand j'ai commencé à utiliser votre... A... Bonjour Marie-Pierre. Bonjour, Quand j'ai commencé à euh, utiliser votre application, donc à jouer avec mon clitoris virtuel, je n'arrivais pas à passer du palier numéro 2 au numéro 3. Et j'étais très frustrée, puis je pas de stimuler mon clitoris, et ça <rire> ne fonctionnait pas. Alors, je suis arrivée au bureau, et là, j'ai fait un appel à tous ici, dans la salle des nouvelles de Cube. Et là, on a un collègue qui est homosexuel et qui m'a dit, mais moi, c'est la première fois... Je lui ai proposé de faire clic moi Et il m'a dit, c'est la première fois que je touche un clitoris de toute ma vie. Euh, on a aussi un collègue masculin qui a vraiment perfectionné des techniques. Donc, je pense que ce soir, sa blonde va aller au septième ciel en quelques secondes. Mais surtout, on a Marie-Pierre qui, elle, a réussi, mais vraiment. Mais raconte-nous <rire> ton expérience, Marie-Pierre. Moi, j'ai réussi à, 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 en quelques secondes. Là, je me suis même
5: impressionnée moi-même. <rire> non, mais ils, ils nous aident dans les techniques et tout. Là. Ils nous disent bon, tapoter, pincer, faites des cercles et tout ça. Fait que, mais, mais
1: finalement, comment on réussi ces dialogues? en douceur. Ah, voilà. Oui. Mais donc, je, je voulais, ouais, oui. Hugues, que Marie-Pierre vienne parce que c'est une usagère satisfaite, alors que moi, je suis une, une usagère très frustrée parce que je n'ai pas réussi à passer du palier 2 à 3. Donc, inutile de dire que je ne suis même pas rendue au sixième ciel. Je ne me suis pas rendue au, à la sixième étape. Mais donc, Marie-Pierre, Hugues, c'est en fait, c'est votre public cible tout à fait
0: ben vous l'êtes les deux. Parce que, en fait, oui. l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette notion-là d'écart. Donc, oui. essayer de voir, parce qu'il y a la question. La première chose, c'est vraiment d'un point de vue visuel, mm -hmm. la forme. Là, on dit, OK. Je, quand quand l'équipe est arrivée avec ça, premièrement, on s'est dit, effectivement, il n'y a personne qui sait ce que ça a l'air autour de la table, incluant les femmes, d'abord.
5: Ça a l'air, en fait, quand on regarde l'image d'un petit ouais. fantôme, on s'entend, ouais. ça n'a pas l'air de seul quand on enlève nos, ouais. <rire> nos culottes. Là. Mais, euh, dans le fond, <rire> Non, mais il ouais. faut comprendre que c'est à l'intérieur, mais que ouais. tout ouais. ça peut mm -hmm. être c'est tout ça hétérogène il ne <rire>
1: faut
4: pas avoir peur là, les gens c'est comme un petit bonhomme oui, c'est vraiment bonhomme. un petit bonhomme
1: qui, on change de, oui. alors c'était très drôle parce qu'on avait notre collègue masculin ouais. hétéro à qui je donnais des, des, des conseils puis lui il stimulait surtout le bas du clitoris puis je disais ben, va plus vers la tête alors ouais. c'est merci parce que grâce à vous j'ai eu une discussion cet après-midi dans les bureaux de Cube où je parlais de clitoris et de façon de le stimuler avec mes collègues mais savez-vous quoi, pourquoi pas on parle de toutes sortes de choses dans la vie. On parle du dernier restaurant où on est allé manger. On parle des vacances qu'on a passées. Le clitoris, ça fait toujours bien partie de la vie de tous les jours. Non, vous êtes d'accord avec moi, Mme Sabourin?
4: Oui, entièrement. C'est pour ça que j'étais entièrement pour euh, qu'on fasse cette expérience-là. Puis, euh, tu sais, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, je trouve ça super intéressant ce que vous veniez de dire, l'insatisfaction et la satisfaction. Mais c'est en plein ça qu'on voulait. Tu sais, que même si vous avez eu de la misère pendant notre expérience, mais ça montre à quel point euh, la satisfaction, c'est pas juste l'orgasme à la fin, c'est pas simplement cette finalité-là. Mm. Euh, apprendre à avoir une satisfaction euh, sexuelle, c'est aussi tout ce chemin-là qui va là. Puis, c'est Vraiment, c'est ça qu'on voulait transmettre un peu comme message, que c'est plaisant tout le long. Donc, euh, puis tu
0: sais, Dans un exact. passé récent aussi, il y a quand même tout, tout, tout courant autour de MeToo toutes les conversations, que ça, mmh. les débats mmh. que ça a généré et tout. Puis ce que je trouve intéressant de l'équipe d'amener ça à ce moment-ci, c'était de, de poser la question en fait de façon plus large, non pas dans une situation disons traumatique ou oui. euh, quoi que ce soit, mais aussi une question qui se pose tu sais, avant même le désir ou avant même le, le consentement de juste comme comprendre la oui. personne qui est devant toi. Mmh. Puis c'est assez intéressant parce que des gens qui sont intervenus, tu sais, on a eu un Petit, euh, comme un petit sounding board dans le processus de, de différentes personnes, puis on a essayé de voir comment on pouvait respecter autant le point de vue, pas juste d'un point de vue hétérosexuel, puis pas un truc gars versus fille, mais même aussi euh, les relations homosexuelles d'un bar comme de l'autre, de voir comment les gens pouvaient se reconnaître un peu, puis apprendre quelque chose, parce que c'est ça le plus important en fait. C'est assez saisissant de, de dire, la première modélisation 3D du clitoris date de 2015. Mm – -hmm. Oui, il y a même incroyable. pas 4 ans.
5: C'est incroyable. En France en ce moment il y a des pétitions qui sont en cours pour avoir une bonne représentation du clitoris dans les manuels scolaires. Non mais c'est dingue. Alors, on voit l'anatomie féminine, l'anatomie la, de reproduction mais l'organe du plaisir n'est
1: jamais bien représenté, c'est incroyable. Alors mais... que des pénis, Dieu sait qu'on en voit à longueur de jour. Ah, enfin, c'est des c'est de des... des trolls moi vieux qui m'envoient des photos pour ça, excusez-moi. Ah. Mais, ouais. mais,
5: mais, mais, mais mais c'est vous mais avec cette application là, il y a aussi plein d'autres euh, comptes installés. Instagram, il y a tajoui, euh, jouissance, euh, il, y a, il y a plein de, il y a plein de comptes Instagram. Qui, oh my God, oh my God, il y a oh my God yes, qui, ça qui est une, c'est une application assez, euh, assez intense là, c'est qui propose des techniques de masturbation. Chaque, il y a plein de femmes mm. qui
1: proposent des techniques de masturbation. C'est peut-être un peu intense là, parce que c'est vraiment des, c'est des vrais. Mais puis, c'est pas, c'est oui, mais c'est intense, mais surtout c'est pas financé par. L'ONF quand même. Alors je, il me reste 30 secondes quand même quand es allé voir tes patrons à l'ONF tu leur as dit on va faire <rire> une application un jeu mobile à l'Office national du film du Canada dans les deux langues en plus sans jeu de mots ici les deux langues pour le clitoris ouais. euh, donc euh, sur le clitoris comment ils ont réagi ils ont dit oh my god puis ils se sont évanouis
0: non, super bien, en fait. Euh, puis tu regardes, en fait, le, le, le catalogue de l'ONF à travers l'histoire, à travers les décennies. Il y a beaucoup de projets qui traitent de sexualité de façon très différente, oui. de formats différent, pour des publics différents. Puis je pense que ça, ça vient, en fait, renforcer le rôle que joue l'ONF oui. pour amener de la perspective dans parfois des sujets chauds qui sont difficiles à traiter dans la spontanéité ou dans le moment, euh, dans, dans l'immédiateté, si on peut dire. Mais je pense que par une approche artistique, une approche de jeu, euh, ben je pense que ça nous amène à réfléchir. Euh, puis avec l'humour aussi, parce parce que ouais. nous,
1: on était là au bureau, là, on riait. Ben, vraiment. Tant mieux. Oui. C'était vraiment très le faut, fun. Il
0: faut savoir comment traiter les sujets sérieux sans nécessairement se prendre la tête à chaque fois. Mm.
1: Alors, les gens peuvent aller donc euh, jouer avec ouais. un clitoris virtuel à clitmo.onf.
0: Onf.ca onf barre /clit Exactement.
1: Ah ben c'est génial, ben merci beaucoup merci vous Donc, euh, merci à vous. Hugues Sweeney qui est producteur exécutif à l'ONF, Catherine Sabourin qui est étudiante en design graphique à l'UCAM. les dessins sont vraiment très beaux hein. oui, ben c'est vraiment très bien fait, fait. c'est Audrey Malo puis moi ah, c'est vraiment bravo. très 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 chouette Marie-Pierre oui. Cahier qui a été notre cobaye qui a, a atteint les paliers dans un, un temps record Super je dois le dire, <rire> bravo Marie-Pierre go fait go go après la pause on discute de toutes sortes de sujets, peut-être parlera-t-on de clitoris on sait jamais, avec Lise ravary
6: Sophie Durocher
5: On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Alors, j'avais dit une pause, mais c'est pas une pause, c'est juste un petit, un petit balayage. Ben, vous voyez ce que ça fait, une semaine de vacances. On oublie, on oublie tous ces repères. Bonjour, Lise, comment vas-tu? <rire> je me sens très, très bien. Et toi? Ben, ça Les va. Vacances? T'en fais du bien? Oui, ben oui. Ben, moi, je, moi, je suis toujours en forme. Mais, bon. euh, mais j'avoue que de, 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 d'être au soleil, d'être à la lumière et d'être dans la couleur pendant une semaine. Parce que, tu sais, ici, c'est gris blanc et beige, wow. et là-bas c'était vert, rose, jaune, orange euh, j'étais en réplique dominicaine et c'était super, donc merci de le demander écoute Lise, il y a tellement de sujets qui se bousculent au portillon je veux quand même qu'on prenne trois minutes ben, d'abord merci beaucoup d'avoir été là la semaine, la semaine dernière ça oh. je l'ai dit, dit en début d'émission euh, donc il y a un truc qui moi m'a sidéré le magazine ce qui est donc euh, l'équivalent anglophone de l'actualité, donc le seul New News Magazine au Canada, qui fait sa une dans son nouveau numéro avec une photo de Justin Trudeau et c'est marqué « The Imposter », l'imposteur, ayant un éditorial absolument ravageur de Paul Wells dans lequel il massacre Justin Trudeau. Est-ce que c'est le signe que le Canada anglais est vraiment en train de tourner le dos au beau Justin? Je pense que
6: c'est absolument, absolument raison. Et euh, je, je, je me demande même si euh, le, le Canada anglais est euh, plus montré sur ses grands chevaux euh, que le Québec mm. dans l'affaire Trudeau, surtout dans le truc de Lavalin, même si c'est une entreprise euh, du Québec. On en a beaucoup plus parlé au Canada anglais qu'ici. Oui. C'est un peu étonnant, mais c'est comme ça. Alors oui. moi, je pense que oui, effectivement,
1: Justin... Ah là 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 là, là. disons que le... le, le, le... <rire> qui reluisait, reluit moins. – Oui, parce que dans le texte, si je regarde dans le texte de Paul Wells, il dit essentiellement que ce gars-là, euh, Justin Trudeau, a euh, euh, qui, qui s'était fait élire en parlant de transparence, puis d'ouverture et tout ça, dans le fond, nous a caché des affaires. et Il, fait, il revient pas juste sur l'affaire SNC-Lavalin, mais la fois où il avait euh, participé à un truc, à un événement de levée de fonds avec des, des intérêts chinois mmh. et que et que ça s'était su dans les journaux et qu'il avait dit non, 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 on n'a pas parlé de politique et finalement, il était obligé de dire oui, 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 on a parlé de politique. Et c'est cette liste-là que fait Paul Wells en disant, bien, à tel moment, il y a manqué de transparence, à tel autre, tel autre, tel autre, tel autre moment, ce qui l'amène à la conclusion Trudeau est un imposteur. Donc, ça va au-delà de l'affaire SNC-Les Valets. On a l'impression que, oh, c'est facile de dire, la lune de miel est terminée avec Justin Trudeau, mais en allée électorale, avoir le magazine euh, d'affaires publiques qui te traite d'imposteur, ça ne regarde pas bien
6: c'était euh, disons que certains euh, un certain élément euh, de choc quand on voit euh, cette, euh, cette page couverture là d'ailleurs McLean sont réputés pour faire oui. des couvertures choc on le sait hein, il y avait un certain ben, oui. bonhomme carnaval
1: <rire> <rire> en effet on s'en
6: souviendra ah, on rappellera ou on ne mieux pas mais euh, chose certaine euh, Écoute, je, je, je veux dire, bien, 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 sincèrement, oui. euh, dans mon entourage, il y a des gens qui euh, euh, connaissent bien mm -hmm. l'entourage, je veux dire ça comme ça, oui. l'entourage de, de Justin Trudeau. Et euh, ce qu'on m'a toujours dit, moi, c'est que le, 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 le bureau, le PMO, là, le Prime Minister's Office, mm -hmm. comme ils l'appellent, euh, de Justin Trudeau était un lieu de, de secret... Euh, beaucoup plus euh, important que ne l'était le bureau de Stephen Harper. Ah euh, oui. Ah oui, c'est vu prendre une, une respiration absolument,
1: absolument. Mais, mais je vais ouais. t'expliquer ma respiration, Lise. C'est que pendant des, a... enfin, pendant toutes ces années de pouvoir, Stephen Harper a été dépeint dans un certain nombre de médias comme étant le gars qui avait des mauvaises relations avec les journalistes, comme étant le gars qui était pas transparent, comme étant le gars qui était pas ci, qui était pas ça. Mmh. Ce que tu me dis, c'est attention parce qu'on a peut-être euh, euh, pris pire en prenant Trudeau.
6: Disons que chose certaine, là, juste juste à voir, là, pas besoin de pas besoin d'avoir un, un bureau avec une chaise dans le bureau du premier mmh. ministre. Mais juste juste à voir, on voit que euh, il y a énormément de flou artistique euh, dans, dans le gouvernement Trudeau, en particulier avec le premier ministre. Si tu l'écoutes parler, en français, on a un peu tendance, moi en tout cas, j'ai un peu tendance à dire Ah, c'est son Français, il est pas très bon mmh. Mais je, je pense que c'est que ça, je pense y a une partie où il peut-être comprend pas tout à fait ce qui arrive et d'autre part euh, euh, essayer de, de, de s'en détacher le plus possible c'est assez, assez particulier mais chose certaine on est certain de pas tout savoir puis là je pense que la, la question de la SNC-Lavalin c'est vraiment alors, à sept mois des élections là, aïe 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 quel cadeau pour l'opposition.
1: Oui. Alors, on va voir, parce que demain, évidemment, il y a Gerald Butts qui était le meilleur ami et le ah! bras droit de Justin Trudeau, qui va venir, lui aussi, témoigner pour offrir sa vérité, hein, entre guillemets, Lise, non, oui, sa vérité, euh, pour oui, faire oui, le oui. pendant, pour à faire le pendant. Oui, exactement, ben, j'ai lu ta chronique sur la vérité de, de, de Mme Wilson-Raybould, donc il va présenter sa version des faits, enfin, mm -hmm. et j'imagine que la vérité se situe quelque part entre celle de Jody et celle de Gérald, et celle de Justin aussi. Écoute, bon il y a bon un bon. autre, mais en tout cas, allez voir ça sur Internet, euh, si vous parlez l'anglais, tant mieux, vous pouvez lire mm -hmm. le texte de Paul Wells, mais de toute façon, juste de de voir euh, okay. à la une d'un magazine euh, un, euh, Trudeau qui se fait traiter d'imposteur alors que, écoute, il y a quelques années seulement, quelques mois seulement, c'était que des, de, de, de la guimauve et puis du miel et du euh, sirop ouais. hein, d'érable. Il marchait sur l'eau. Écoute, <rire> un sujet dont je veux absolument oui. parler à, avec toi parce que c'est un sujet sur lequel on est vraiment euh, sur la même longueur d'onde, <rire> c'est un texte de Héloïse Archambault dans le journal d'hier. Chute marquée des avortements au Québec. Les on subit une baisse de 21% depuis 2003. Toi puis moi, on est évidemment pour l'avortement libre et gratuit, mais toi et moi, on considère aussi qu'au Québec, euh, au Canada en général, on permet les avortements beaucoup trop tard euh, dans, la, dans la grossesse. Le fait qu'il y ait moins d'avortements au Québec, pour toi, c'est une bonne nouvelle? Bien sûr, c'est
6: une bonne nouvelle et puis euh, je ne peux pas imaginer que quelqu'un euh, dise le contraire parce que un avortement, à chaque fois, c'est un, un drame. C'est un drame pour la personne. Moi, bon, j'ai jamais vu personne sortir d'un bureau mmh. de médecin ou de l'hôpital après un avortement, puis qui avait envie de chanter euh, chanson mmh. des collines. Non. C'est un moment de la vie euh, extrêmement difficile et, et que ça, qu'il qu y en ait moins, et en particulier au Québec, parce qu'à un moment donné, c'était une grossesse sur trois qui se terminait en, en, en avortement. C'est beaucoup, là. Oui, c'est énorme. Beaucoup. C'est beaucoup pour la, la c'est beaucoup pour notre la population hein?
3: mm.
6: pour euh, surtout qu'on est en, en, en déficit de population ici on a on a on a plus de gens qui meurent que de gens qui viennent au monde mm -hmm. pour être pour être clair donc euh, quand une une grossesse sur trois qui qui ne se termine pas avec un bébé euh, c'est beaucoup et, et, et peut-être qu'on est moins bon plus conscientisé par rapport à, 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 à toutes les méthodes de contraception qui existent aujourd'hui là mais ça va je me ça va plus loin que ça parce que qu'est-ce qui s'est passé du jour au lendemain pour que les gens les femmes en tout cas mmh. euh, aient moins d'avortements j'aimerais ça savoir
1: mais mais à dire qu'en fait il y a un côté qui est la contraception qui est beaucoup plus efficace maintenant, tu as des stérilets mm -hmm. avec euh, de la progestérone dessus donc c'est pas mm -hmm. juste un stérilet, euh, mm -hmm. tu as bon la pilule du lendemain est plein de de, de de différentes choses, mais je pense aussi c'est une prise de conscience. Tu sais oui. je veux dire c'est comme tu le disais, c'est pas un pique-nique un avortement, puis c'est pas quelque chose qu'on souhaite euh, à qui que ce soit. On n'est pas comme Lena donham tu te souviens de l'actrice américaine qui avait dit "Oh, je suis oui. tellement triste, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir un, un avortement." Bon, mais euh, mais je pense que mentalités sont en train de changer et on fait tout ce qu'on peut pour éviter d'avoir à se rendre jusqu'à jusqu cette option-là, mais il faut que cette option-là soit disponible et oui. gratuite pour toutes oh. les femmes au pays, oui. ce qui n'est pas encore le cas en ce moment. Et C'est là-dessus qu'on se quitte, ma belle Lise. Ah, écoute, à la prochaine, alors, à vendredi. Bon, bah ben, oui, on se revoit <rire> vendredi. Merci d'avoir été là. Joannie Henry, Bah ben, oui, vous la connaissez mieux maintenant, à la mise en ondes et Hugo Veilleux à la recherche.
3: Fibre Radio.